0: Tu ne sais pas comment organiser ta coloc et gérer les dépenses entre vous Alors cet épisode de la série On se pose est fait pour toi. Reste à l'écoute.
1: Bienvenue dans On se pose, le podcast métro en collaboration avec Ikea. Découvre aujourd'hui les tendances en matière de logement et comment en profiter sans se ruiner avec Noémie, passionnée de la maison et déco, et Céline, notre miss astuce.
0: Hello tout le monde, moi c'est Charlotte, je suis journaliste chez Métro, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Dans cet épisode, on va aborder ces questions, comment vivre de façon abordable quand on est un jeune et qu'on vit en ville, comment organiser sa colloque, comment partager les dépenses et pour m'accompagner tout au long de cet épisode, il y a Noémie. Salut Noémie Bonjour Charlotte Tu vas bien Super bien Noémie, tu es une pro de la décoration et de l'aménagement d'intérieur, tu as essayé chez toi plein d'astuces pour améliorer ton intérieur et faire un petit nid douillet et le rendre aussi plus durable, mais tu as aussi plein de conseils pour nos auditeurs et nos auditrices.
2: Absolument.
0: De l'autre côté de la table, on a Céline, c'est notre Miss Astuce qui bosse chez Ikea. Salut Céline, tu vas bien Salut Charles, je vais bien, merci. Noémie, d'où te vient cette passion de l'aménagement
1: du coup, depuis euh, toute petite, puisque euh, j'ai toujours aimé euh, déménager un petit peu ma chambre, euh, mettre les meubles aux quatre coins de la pièce. Et puis, euh, voilà, tester différentes, euh, différents aménagements, tout simplement. Euh, et puis, j'en ai fait mon métier un peu sur le tard, parce que j'ai d'abord euh, travaillé dans le marketing. Et puis, je me suis reconvertie pour euh, vraiment vivre de ma passion.
0: Euh, et donc, maintenant, j'en ai fait mon métier. OK, donc tu vis de ta passion aujourd'hui Absolument, oui. Merci à tous les deux d'être là. Euh, merci à toi aussi qui nous écoutes ou qui nous regarde, car on est aussi filmé. Que tu sois confortablement posé dans ton canapé, dans les transports ou au travail. Reste à l'écoute, tu vas apprendre plein de trucs et astuces. Let's go. Aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, on se pose un peu tous la question comment économiser et vivre à moindre coût avant de vous laisser la parole à toutes les deux, je voudrais juste rassurer nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent ou nous regardent. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une magnifique villa à la campagne avec des panneaux solaires et une citerne d'eau de pluie. Aujourd'hui, on va vraiment aborder le housing low cost. L'idée, c'est de donner un maximum de tips pour vivre moins cher et donc faire des économies à long terme. On ne va pas parler des habitats dits traditionnels, mais plutôt de l'habitat groupé, de la coloc et aussi des colocs intergénérationnels. On va essayer de voir comment s'organiser quand on est en cotes pour partager ses dépenses. Alors, petite question super simple pour toi, Noémie, est-ce que tu as déjà été en coloc
1: oui, et euh, je dirais même sous différents formats. Euh, okay. D'abord avec mes parents, je pense qu'on peut parler quand même de cohabitation. une sorte de coloc. Voilà, ouais. faut euh, quand même s'adapter un petit peu d'une manière ou d'une autre. Euh, avec des amis, j'ai fait euh, deux colocations avec différents groupes et, euh, et voilà, des, des copines. Et puis avec euh, mon copain qui est devenu mon mari. Euh, et donc, c'est encore un autre format de, de colocation. Et puis euh, ensuite, maintenant, on a un petit bébé. Donc, c'est aussi un autre format de <rire> cohabitation. Euh, voilà, on doit quand même répondre aux besoins de chacun. Donc, euh, ouais, différents types de, de colocs.
0: Et comment vous faisiez pour euh, tout ce qui était meubles et euh, dépenses quand tu étais en coloc avec des amis à toi
1: euh, pour les dépenses on était assez assez clair euh, j'ai le souvenir en tout cas euh, voilà d'organiser un petit peu une espèce de pot commun pour toutes les charges électricité, le loyer tout okay. ça euh, où vraiment on mettait chacun la même chose et on, et on payait les factures euh, en commun et puis par contre pour tout ce qui était mobilier, déco euh, là on avait un peu ramené chacune nos, nos pièces nos éléments euh, un peu euh, coup de coeur euh, on avait dû racheter quelques meubles je pense pour les les, les besoins vraiment pratico-pratiques euh, liés aux, aux différentes habitations euh, et du coup voilà c'était un, un investissement un peu de groupe mais euh, il y avait un peu un peu de tout. Ouais. Okay.
0: Niveau rangement en colloque, tu aurais des conseils, euh, Céline, pour nos auditeurs et nos auditrices Oui, bien
2: sûr. On, on a beau vivre en colocation et aimer l'idée du partage, on aime aussi finalement que ses affaires personnelles, ses, son espace personnel soit évidemment aussi respecté euh, et que les espaces communs au final soient bien organisés pour que chacun puisse s'y puisse retrouver. Et puis, dès qu'il y a une once de désordre, tout ça prend aussi beaucoup de proportions, surtout quand c'est pas le sien. Donc, c'est vraiment important d'être bien organisé quand on vit à, à plusieurs. Alors, une petite astuce hein, peut-être pour les espaces communs comme la salle de bain ou la cuisine, euh, c'est d'avoir vraiment les zones personnelles bien distinctes de, de celles des autres. Oui. Alors, une petite astuce pour ça, c'est d'avoir un code couleur qu'on applique finalement à chaque à chaque habitant de la maison euh, et on va s'organiser un petit peu en fonction donc dans la salle de bain par exemple si on a besoin d'un petit casier euh, que l'on peut verrouiller hein, pour ses affaires personnelles et eh bien on va le prendre chacun dans sa couleur donc ça permet de savoir vraiment à qui est à qui est le casier et de délimiter même chose sous la douche, euh, on va avoir des petits euh, des petits réceptacles pour le shampoing ou le savon. Euh, ben là aussi, on va le customiser, le décorer en fonction un petit peu de la, de la couleur de chacun. Comme ça, c'est à nouveau très clair. Et puis, si on est à court de shampoing, on prévoit euh, un petit dispensaire de secours, comme ça, on ne pique pas chez le voisin. Le voisin voilà. Oui. Et même chose, hein, ce code couleur, on l'applique quelque part partout dans l'habitation, que ce soit dans le frigo, dans les placards. Ça fonctionnera aussi, ce sera très clair pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est que chacun a sa couleur.
1: Voilà. J'aime bien cette astuce. Oui. Aussi simple
2: que ça. Tu avais, avais appliqué euh, ça dans ta coloc
1: On n'avait pas appliqué ça à ce point-là, mais c'est une, une super idée. Euh, ouais. Mais ouais, non, je, je note pour une prochaine coloc, on
0: <rire> Et est-ce que vous avez dû adapter vos concepts de meubles chez IKEA euh, par rapport à ces nouveaux modes d'habitat, les colocations
2: alors on, Effectivement, on, on veut pouvoir proposer des solutions euh, qui correspondent aux besoins de chacun. Et clairement, aujourd'hui, on, on en parle maintenant, mais les modes de vie ont vraiment évolué. Euh, on, on voit vraiment une différence par rapport à il y a quelques années. Euh, les habitats sont plus petits euh, aussi. Hein, on vit beaucoup plus en, en ville aussi. Euh, mais ils se doivent d'être fonctionnels, évidemment. Et puis, il y a d'autres modes de fonctionnement, d'autres types d'habitations et de colocations. On pense aussi aux familles nombreuses ou recomposées. Euh, tu parlais d'habitats de, de, intergénérationnels. Enfin, voilà, effectivement, tout ça évolue et on doit pouvoir répondre euh, spécifiquement aux besoins de, voilà, de toutes ces dynamiques, finalement, qui, qui cohabitent, qui coexistent et de leur fournir, évidemment, les bonnes solutions,
0: oui. oui donc, nos mobiliers aussi évoluent. Absolument, oui. Euh, donc là, on a parlé de vivre en colocation, mais concrètement, comment ça se passe lorsqu'on quitte une coloc Par exemple, si on a les meubles, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on les partage entre les différentes personnes de la colloque Pour ce qui est des, de l'Internet, si on part avant, est-ce qu'on paye encore Internet ou pas Noémie, t'as vécu ça pour moi, j'ai envie de dire que l'essentiel, le, c'est vraiment de bien communiquer, surtout en amont, ouais.
1: d'être très clair sur les questions surtout d'argent qui peuvent être un peu conflictuelles euh, si c'est mal euh, géré. Euh, et donc, pour tout ce qui concerne les charges, peut-être bien faire, euh, faire le point, effectivement, voilà, si quelqu'un part, bah, on paye au prorata de ce qu'on a fait, etc. Euh, et après, pour les meubles, bah, ça un peu par rapport aux, aux besoins, les meubles qu'on aurait achetés euh, en commun, euh, aux besoins des, des, des locataires euh, en fonction de, de là où on, là où on va. Ouais. Euh, mais euh, oui, je pense que bien, bien communiquer, euh, surtout avant de se mettre en coloc, pour voir un peu comment, comment on est géré après, c'est l'essentiel.
0: D'accord, donc que ce soit clair dès le départ, ouais, de dire ouais, ouais. si je pars, je repars avec la table. <rire> D'accord. Et je ne sais pas euh, si vous le savez, mais il y a de plus en plus d'adultes aussi qui vivent en habitat euh, groupé, entre autres à cause euh, du coût de la vie, mais aussi parce que euh, on est parfois peut-être plus ouvert à d'autres manières euh, de se loger. Euh, peut-être que ça deviendra même euh, la normalité dans les prochaines années. Euh, qui sait euh, Vous en pensez quoi de cet habitat groupé euh, pour adultes
1: moi je trouve ça génial et c'est vrai qu'on euh, a souvent la, la, la demande finalement, enfin, ça revient, ça commence à revenir un petit peu euh, dans mon métier. Et euh, ce qui revient surtout, c'est le partage en fait d'espaces de, communs. Oui. Euh, donc on garde chacun notre chambre, notre salon, notre petite salle de bain, etc. Mais par contre, pour des espaces euh, qu'on n'utilise pas forcément tous les jours ou à un, un rythme effréné, euh, je pense à un atelier de bricolage, à un espace de, de coworking justement, oui. euh, ou alors à un, une grande salle à manger pour recevoir nos 15 copains, euh, bah, ça peut vraiment être des espaces qu'on peut se partager entre différentes familles. Euh, C'est l'occasion aussi de se retrouver peut-être pour des, voilà, des événements un peu entre voisins, entre, ouais. entre cohabitants. Mmh. Euh, et je trouve ça super chouette de pouvoir partager ce genre d'espace de, et aussi bah, réduire les coûts aussi de partage voilà, d'outils, de, de bricolage, je pense à ouais, ça par ça exemple. Ça. Et puis d'avoir des plus grands espaces, une plus grande salle à manger euh, que ce qu'on pourrait avoir si on, est, si on habitait vraiment tout seul. Ouais.
0: C'est vrai que ça se fait parfois aussi dans les immeubles d'avoir une salle de sport partagée tout à fait. pour ouais. tous tout les appartements.
2: Je crois que c'est d'évoluer vraiment dans une vie en communauté qui est beaucoup plus euh, fonctionnelle Exactement. et beaucoup plus dans le partage et, et moins dans la surconsommation, effectivement, comme tu dis, de pouvoir partager des choses qu'on a tous en commun, finalement, que ce soit ouais. au sein de la, du même immeuble, de la même habitation ou même de la même rue, finalement, euh, ouais. aussi entre voisins. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que la cohabitation, euh, bah en fait, il faut tout partager
1: la même salle de bain, etc. Pas forcément, ça peut être vraiment un entre-deux. On partage que les zones, finalement, qu'on n'utilise pas tous les jours, parce que bah, ça peut servir à, à tout le monde et ça réduit les coûts. Oui, c'est clair.
0: Ouais. Et on a peut-être aussi envie d'avoir nos espaces à nous. C'est ça. Ouais. <rire> Pendant le Covid, donc, le télétravail est vraiment devenu euh, la norme. J'avais des amis, par exemple, qui euh, télétravaillaient, et ils devaient tous télétravailler dans le salon pour avoir un bon euh, Wi-Fi, ce qui peut être un peu euh, compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour agencer euh, son espace de travail euh, lorsque son espace de travail, c'est aussi l'endroit où on vit
1: moi, je dirais de vraiment ouais, bien délimiter euh, avec la couleur. Alors, forcément, c'est ma façon de voir les choses avec mon métier, mais euh, je trouve que euh, de délimiter la zone, si on n'a pas le choix que le, le, le coin bureau, justement, soit dans un salon, euh, délimiter la zone bureau avec une couleur particulière, euh, se dire, bah, par exemple, je mets un encadré de, de peinture au mur euh, de verte, ou alors je choisis ouais. une chaise de bureau bleue, mais au moins, ça se distingue de son canapé ou ses petits coussins dans son salon qui sont dans les teintes un peu plus euh, terracotta, par exemple. Euh, voilà, que, comme ça, visuellement, on associe ces deux fonctions de manière différente et distincte et on n'assimile pas euh, le bureau euh, à la fonction salon.
0: Ouais, donc d'avoir un peu des espaces vraiment séparés. Euh...
2: Voilà, pas hésiter à faire deux décos euh, différentes. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir effectivement distinguer le côté travail du du reste du côté plus euh, plus personnel. Euh, clairement, parfois on n'a pas le choix, en hein, disais en colocation, bah on se retrouve un mmh. petit peu tous autour de la <rire> autour de la table de la salle à manger. Mais il y a des astuces aussi. Effectivement, il y a les couleurs, mais on peut aussi utiliser des séparateurs hein, qui vont permettre aussi de euh, de s'isoler. Euh, bah les écouteurs aussi. Hein, clairement, ça permet un peu de voilà de pouvoir de pouvoir se concentrer. Moi, j'ai par contre une une petite astuce pour pouvoir un peu clôturer sa journée de travail en fin de journée, c'est d'avoir un, un, un petit, euh, une petite console à roulette on va pouvoir à tiroir ou sans tiroir d'ailleurs, on va pouvoir remettre en fait toutes ses affaires en fin de journée, la ranger dans un coin et retrouver euh, voilà la table de sa salle à manger et pouvoir de nouveau avoir ce côté plus, euh, plus festif. Euh, et je pense qu'en termes d'organisation, peut-être que vous, vous le faisiez en, en colocation, mais c'est peut-être d'avoir aussi un planning clair pour chacun, de savoir un petit peu qui travaille quand, enfin ou qui est là et à quel moment euh, et quels sont un petit peu les besoins de chacun. Tu parlais de communication clairement, oui. euh, C est, c est, si en plus, on télétravaille ensemble, c'est important de communiquer. Qui a besoin de focus À quel moment Est-ce qu'on va être en vidéoconférence et parler ouais. toute la journée ouais. euh, Et de pouvoir effectivement s'adapter un petit peu à, à chacun. Quoi. Ouais, se mettre un peu d'accord. Ouais. Quitte à prévoir un petit espace bureau secondaire dans une chambre, par exemple, si vraiment il y a
1: deux euh, visioconférences qui doivent se faire en même temps, on peut s'organiser. Mais comme tu dis, communiquer sur un planning, du coup, on, voilà, est, ouais. on peut vraiment s'organiser. Oui.
0: Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de l'habitat intergénérationnel qui se fait aussi euh, de plus en plus. Donc, l'habitat intergénérationnel, c'est lorsqu'on a un jeune étudiant qui va se mettre en colloque avec une personne d'un certain âge. Et ça peut aussi être tout bénéf euh, pour les deux. Ça fait de la compagnie à la personne qui est plus âgée. Et euh, le jeune, ça peut aussi euh, lui permettre d'avoir un contact avec une personne qui n'a peut-être pas les mêmes idées ou qui est juste d'un autre âge. Mais comment est-ce qu'on fait au niveau de tout ce qui est organisation, Noémie de nouveau, je pense qu'il faut vraiment
1: garder comme maître mot la communication. Ouais. Et euh, alors forcément, plus les générations sont différentes, plus peut-être il y a des, des différences de style et de goût. Il euh, faut garder en tête en tout cas que ce n'est pas du tout un souci de mélanger les styles dans le mobilier, par exemple, et que peut-être que pour que ça ne fasse pas trop cacophonique et qu'il y ait quand même une harmonie ouais. euh, quelque part, euh, de garder peut-être comme fil conducteur euh, la couleur, une couleur en commun, euh, ou de créer ce lien, ce fil conducteur par, euh, par une couleur, mais euh, via des petits coussins, un, un tapis quelque part, un cadre, une affiche, etc., un petit fauteuil. Voilà, se dire que dans le salon, par exemple, bah, on, on rapporte un peu tout ce qui est dans des teintes un peu de, de jaune, de ocre, euh, et du coup, bah, le jeune peut penser à ah, bah tiens, moi j'ai des coussins super dans cette teinte-là, ou et puis la petite mamie peut se dire ah bah moi j'ai un super <rire> meuble. Que, voilà, bah, okay, ça peut okay, être une ouais. idée de garder comme fil conducteur, en tout cas la couleur euh, pour aider à marier un peu les différents styles, okay,
0: pour qu'il y ait quand même une certaine harmonie. Là. Exactement. D'accord. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour un jeune qui va s'installer en coloc? Bah, je dirais ouais, peut-être de faire de ce, de ce projet d'aménagement quelque chose de,
1: de flexible et de et de garder liberté liberté aussi et de pas hésiter à, à en faire un projet commun aussi avec avec ses futurs colocataires de se dire bah voilà on va aménager ensemble est-ce qu'on se ferait pas euh, un grand mur avec plein de cadres ou est-ce qu'on peindrait pas une fresque ou est-ce que on, on irait pas chiner ensemble un canapé euh, voilà de, de pas hésiter à partager un petit peu autour de cette euh, ces envies et ses goûts euh, en déco et de faire quelque chose en commun justement un projet
0: commun en aménagement euh dans ça, son habitation ça peut être sympa pour souder un peu la coloc aussi exactement quoi. Ouais. et donc pas hésiter à être créatif exactement ouais. euh, merci euh, Noémie et Céline pour ce moment passé ensemble plaisir merci Charlotte euh, merci aussi à toi qui nous écoutes euh, j'espère que ce podcast a donné à plein d'envies pour euh, mieux vivre chez toi retrouve tous les épisodes de ce podcast sur Metrotime et Ikea.be on se pose un podcast métro réalisé avec la collaboration de Ikea